0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás u našeho dalšího podcastu, kterým vás znovu provede Josef Žiška
1: a Eva Pánová. Dnes bychom vám rádi představili aplikaci Moje EUC. Aplikace nabízí například chytrý plánovač lékařských prohlídek a pravidelného dávkování léků. Upozorní také na nežádoucí lékové interakce a poradí uživatelům s výběrem vhodných vitaminů.
0: Tato aplikace mimo řady dalších funkcionalit nabízí jednu velmi zajímavou, a to je možnost konzultovat váš zdravotní stav s praktickým lékařem na dálku, odkudkoliv a kdykoliv. Jedná se o službu Lékař Online
1: 24.7. Dovolte mi, abych představila našeho hosta, kterým je paní doktorka Petra Vomberová Kánská, praktická lékařka pro dospělé a vedoucí lékařka služby Lékař Online 24.7. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den.
0: Uh, Pani doktorko, mohla byste nám, prosím, představit aplikaci Moje EUC?
2: Aplikace Moje EUC je taková chytrá aplikace, kterou si můžete běžně stáhnout, jak jste zvyklí, z App Storeu nebo z Google Play. Jako každou jinou aplikací máte ve svém mobilu. A je to věc, která vám pomáhá plánovat lékařské prohlídky, může vám poradit například s nevhodnými kombinacemi léku, kdy některé léky můžou být například kontraindikovaný, může vás na to upozornit. Na základě informací, které vy té aplikaci dáte, jako je například výška, váha, to, jak spíte, jak často se hýbete, jaký je váš pitný režim, tak vám tato aplikace může pomoci s výběrem různých doplňků stravy, travy, vitaminových preparátů a tak dále. Velice podstatnou součástí této aplikace je služba Lékař online 24.7, která umožňuje v podstatě kdykoliv a odkudkoliv online spojení s všeobecným Ta aplikace vlastně slouží trošku i jako taková osvěta pro Čechy, je to tak? Určitě, dalo by se to tak říct, snaží se tomu pacientovi to zdraví přiblížit, udělají z něj tak trochu prioritu. A takovým častým nešvarem, s kterým se setkáváme, jak v online prostředí, tak v ordinacích, ale to online prostředí tomu hodně, hodně nahrává, je to, že pacienti mají tendenci si hodně ty informace sami vyhledávat, proti čemu se nedá nic říct. A z pohledu lékaře je to vlastně jako prima, že se zajímá o své zdraví. Nicméně mnoho pacientů má tendence se i jako samodiagnostikovat. A samoléčit. A to už z toho jako lékař nejsem úplně úplně šťastná a to je právě něco, čemu bychom rádi zamezili a těm pacientům nabídli tu možnost, ten svůj zdravotní stav nebo ty obtíže nebo cokoliv, co je vlastně trápí, vždycky konzultovat s tím praktickým lékařem, aby nedocházelo k nějakému zbytečnému poškození zdraví, komplikování léčby a tak dále.
0: Byla tady zmíněna ta vlastně významná součást této aplikace, což je Lékař online 24-7. V čem vidíte, paní doktorko, ten hlavní přínos této aplikace a v čem se třeba liší oproti ostatním službám, které jsou vlastně v této oblasti klientům nabízeny?
2: Tak co mi přijde super, to vlastně napovídá už samotný ten název Lékař online 24-7, a to je to, že ta služba funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, o víkendech, o svácích, pořád. To je první věc. Druhá věc je, že my vlastně garantujeme, že ve chvíli, kdy se tam pacient připojí, tak ten lékař se s ním kontaktuje nejpozději do 30 minut. V praxi to zpravidla bývá mnohem rychleji. To mi přijde prostě něco pro pacienty naprosto jako úžasného, že odkudkoliv a kdykoliv se do 30 minut můžou spojit s praktickým lékařem a konzultovat, co je prostě trápí a co je potřeba. Oproti těm těm jiným službám bych bych tady vypichla to, že se nejedná o žádnou, žádnou poradnu, o žádný o žádné generalizované, unifikované odpovědi, které které se opravdu dají dohledat prakticky kdekoliv. Jedná se opravdu o přímo konzultaci s tím lékařem, který který se s vámi baví podle podle toho, co vy mu sdělíte, jaké máte problémy, s čím se léčíte, neléčíte. V tom je ten rozdíl. Takže v podstatě je to normální zdravotnická konzultace, která jenom probíhá online.
0: A vlastně co potřebuji k tomu, tedy abych se mohl s lékařem online spojit?
2: Potřebujete se do té služby registrovat. Uh, buď je to přes bank ID, anebo je to prostřednictvím vyplnění vašich identifikačních údajů, které jsou potom následně ověřeny. Potřebujete mít samozřejmě přístup k internetu, bez toho se bohužel neobejdeme a potřebujete mít buď počítač, a, anebo jakýkoliv chytrý telefon, který se dovolím tvrdit, má dneska snad skoro každý.
1: A co všechno bych mohla s lékařem online 24-7
2: řešit? Jaký zdravotní problémy? Když to řeknu úplně ze široka, tak můžete, můžete řešit vlastně cokoliv. A ve chvíli, kdy ten lékař vyhodnotí, že ten váš zdravotní stav nebo problém, je potřeba uh, řešit uh, fyzickou návštěvu, je potřeba doplnit nějaká další vyšetření, ať už je to odběr krve, fyzikální vyšetření, ultrazvukové vyšetření, a cokoliv dalšího si dokážete představit, tak ten lékař vám to vždy vysvětlí a bude vás směřovat tam, kam je potřeba.
1: A paní doktorko, pro koho služba lékař Online 247 vhodná je a pro koho není?
2: Vzhledem k tomu, že naši lékaři jsou všeobecní praktičtí lékaři pro dospělé, tak tato služba je absolutně nevhodná pro děti, pro dětské pacienty. Dále není vhodná pro těhotné ženy a není vhodná jako vyšetření nebo konzultace, které předcházejí eventuálnímu vystavení různých posudků typu předoperační vyšetření, vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní průkaz. Protože to jsou typy vyšetření, kde kde je potřeba fyzikální vyšetření, často doplnění EKG a dalších vyšetření. Takže v těchto oblastech bohužel pro koho ta služba také není vhodná, je pro život ohrožující stavy, pro ty situace, kdyby pacient primárně měl volat linku 155, co nejrychleji, protože zaprvé Logicky online nemůžeme pomoct se život ohrožujícím stavem, to je jedna věc. A druhá věc, pokud by, pokud by pacient, který se cítí ohrožen na životě, než, než by vyplnil nějaký anamnestický dotazník, než by se spojil s lékařem, to, to vůbec neexistuje a tak to, tak to bychom akorát protáhli ten čas vlastně spojení s adekvátní zdravotní službou. Na tohle je tam pacient opakovaně upozorněn, takže pokud se cítíte v ohrožení života, toto není služba pro vás a volit je 155.
0: Já bych měl ještě, paní doktorko, takový jeden dotaz. Já jsem člověk, který si poměrně zakládá na tom, aby údaje o jeho zdraví byly v bezpečí. To znamená, že když už takhle bych komunikoval vlastně s lékařem na dálku, tak bych vlastně chtěl, aby ta komunikace byla jenom opravdu mezi mnou a jím. Jak máte vlastně zabezpečeno to, že ten klient opravdu jenom komunikuje s lékařem a data jsou takzvaně v bezpečí?
2: V té komunikaci používáme švédskou platformu, léty prověřenou švédskou platformu, která, co se bezpečnosti týče, splňuje všechny požadavky a certifikace, které splňovat má. V té komunikaci je vždycky jenom zdravotník, lékař a a ten pacient, nikdo, nikdo další se k těm datům dostat nemůže. A e, následně ty informace, jako je lékařská zpráva, jsou potom uchovávány v našem zdravotnickém softwaru, který se běžně používá e, i v normálních ambulancích, e, nemocnicích. Takže tam to splňuje opět všechny ty požadavky, které, které má.
1: Můžu se zeptat, jak se k té lékařské zprávě jako pacient dostanu?
2: Na konci té konzultace, ať už je ten závěr jakýkoliv, lékař v DIP provede zápis té lékařské konzultace do našeho zdravotnického softwaru a tu lékařskou zprávu potom ve formátu PDF vloží přímo do četu tomu pacientovi, takže pacient si tu zprávu může buď zobrazit nebo uložit do svého zařízení, následně vytisknout. Pacienty pacienty potom často instruujeme, aby aby tu lékařskou zprávu samozřejmě měli měli při sobě. Je to lékařská zpráva jako každá jiná, kterou pacienti dostávají například od specialistu a je dobré samozřejmě si ji uchovat a používat ji pro následnou péči a ukázat ji dalším lékařům nebo svému registrujícímu praktikovému. A když vaši službu využiju, nepřijdu o svého praktického lékaře? To určitě ne. Naším cílem není, není pacienty jakkoliv přeregistrovávat. Svého praktického lékaře si nechte. My sloužíme v podstatě jako taková Dalo by se říct pohotovost, pohotovost na telefonu jako lékař, lékař na telefonu. Ve chvíli, kdy toho lékaře potřebujete teď hned, potřebujete se poradit, nevíte kam jít, potřebujete nasměrovat. Takže to je, to je naším cílem, toho lékaře a tu zdravotní péči těm pacientům přiblížit, zpřístupnit.
0: Mě zaujalo na tom to, že třeba jako... Pracující člověk poměrně vytížený, jako můžu lékaře konzultovat opravdu kan... nebo kontaktovat s kanceláře přímo, anebo z dovolené, teoreticky, kdybych vyrazil, tak asi těžko budu potom kontaktovat svého praktického lékaře. Pokud na ní nemám nějaký přímý kontakt, dejme tomu. Takže tohle to vidím jako dobu, dobrou alternativu k té klasické vlastně konzultaci s mojím praktickým lékařem. Paní doktor, ještě by mě zajímalo, dokázala byste nám vlastně popsat ten průběh toho klienta tou službou? To znamená od té doby vlastně, kdy vstoupí, až do toho závěru, kdy tedy se vlastně s praktickým lékařem rozloučí a řekne děkuji, že že jste mi poradil?
1: Třeba na nějakém konkrétním příkladu. Třeba vybereme něco, co toho člověka trápí, třeba nějaký
2: kožní problém, tak jak potom postupuje? Tak když vám úplně tu cestu, zkusím ve stručnosti, ve stručnosti proběhnout. Pacient se vlastně dostane, dostane do té služby a je mu nabídnuto několik takzvaných anamnestických dotazníků, například bolest v hlavy, bolest v krku, těchto je tam asi 40. Pacient si vybere ten, který mu přijde, že je nejbližší tomu jeho problému nebo té obtíži, a, a vyplní ten dotazník podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aby ten lékař měl co nejvíce těch informací. Ve chvíli, kdy vyplní ten dotazník a odešle ho, tak je lékař notifikován, že tam. Tedy přišel nový pacient, lékař se přihlásí do té služby a naváže kontakt s tím pacientem. Lékař si projde projde ten dotazník, zjistí, co pacientovi je, co od toho očekává, co ho trápí, jak dlouho ty obtíže má a tak dále a tak dále. A v samotném chatu nebo videohovoru se toho pacienta doptá, na co je potřeba, v podstatě spolu konzultují. Představte si to jako normální konzultaci, když sedíte u svého praktického lékaře, v ničem jiném se to neliší. Pokud je to na místě a je to vhodné, tak pacient může, a často se tak i děje, například to je velice praktické u kožních obtíží, nám zasílá do četu fotografii daného kožního problému. Což je prostě prima, kdy to, kdy to lékař vidí a mohou to konzultovat. Co se těch kožních obtíží týče, tí, to spektrum je opravdu, opravdu velice široké, ať už, ať už o nějakých alergických reakcí, zhoršených exémů, kdy pacienti si nejsou jistý například jakou lokální léčbu, mast nebo krem použít. V létě byla klasicky sezóna kousnutí klíštětem, takové různé zarudlé, zarudlé flíčky a bez té fotografie například se prostě neobejdeme. Jo, to je obrovská Výhoda oproti klasickému telefonu, prostě tu fotografii potřebujeme. Jo. Jinak, co se týče vlastně toho samotného spektra těch obtíží, které s námi pacienti konzultují. Myslím si, že, že je to v podstatě úplně srovnatelné s tím, s čím ty pacienti chodí do ordinace praktického lékaře. Nejčastější samozřejmě bývají jako nachlazení, horečky. Teď poslední dva roky je samozřejmě hitem COVID, ale jsou to i ty kožní obtíže, bolesti, zád potíže, přimočení. Opravdu představte si pod tím, cokoliv vás napadne a s čímkoliv kontaktujete svého praktika vy.
1: Můžete mu předepsat tomu pacientovi třeba i recept?
2: Předepisujeme recepty naprosto standardně, pokud, pokud je to v zájmu toho pacienta, je, je, je to potřeba, je to, je, je to na místě, tak pacientovi samozřejmě odesíláme e-recept, klasicky může si vybrat, jestli ho chce dostat jako SMS-ku nebo, nebo jako na e-mail, opět tak, jak je zvyklý od svého lékaře. A
0: pokud tedy lékař vyhodnotí, že je potřeba ještě naštívit specialistů, existuje tady nějaký přepad nebo nějaká kontinuální léčba potom?
2: Je to v podstatě tak, že podle našich statistik víme, že až 70 těch obtíží, se kterými nás pacienti kontaktují, dokážeme vyřešit online. Ne, všechno se dá, samozřejmě, ne, všechno se dá vyřešit online a to, že toho pacienta odesíláme k dalším vyšetřením nebo konzultacím, se děje naprosto běžně a často, ať už ať už pacienta instruujeme, aby, se, aby okamžitě vyhledal například urgentní příjem nebo aby kontaktoval svého praktika s ústupem týdne, dvou týdnů a měsíce a tak dále. A k zajištění té kontinuity a té vzájemné informovanosti těch zdravotníků právě slouží ta lékařská zpráva, kterou pacient vždycky dostane vloženou do toho četu a vždycky by ji právě měl mít při sobě, aby ten další lékař nebo zdravotník věděl, co s námi pacient konzultoval, co jsme mu poradili, jaký byl ten jeho stav nyní, jak se vyvíjí a tak dále.
1: Mě by možná ještě zajímalo, jestli tu službu využívají více ženy nebo muži a spíš starší nebo mladší.
2: Jakou máte zkušenost? Uh, lehce nám převažují ženy. Uh, asi se nebudu pouštět do toho, proč to tak je, to by byla asi otázka spíš na nějakého sociologa. Lehce nám převažují uh, ženy a uh, převažuje nám samozřejmě spíše ten nižší věkový průměr, což je zkrátka dané tím, že, že mladší lidé, mají blíže k moderním technologiím, k online přístupu. Častěji jsou vytížení, jsou v práci, mají děti, nestíhají a tento způsob je jim zkrátka blížší. Nicméně máme i pacienty starší, měli jsme i pacienta 80-letého, naprosto běžně s námi konzultují 60tníci, které v žádném případě nepovažují jako za starší pacienty to používání, ta konzultace je to velice jako intuitivní, velice, velice jednoduché a není potřeba se toho, se toho vůbec bát.
0: Já se ještě zeptám, vrátím se trošku zpátky k tomu četu. Existuje nějaká jako alternativa k tomu, když si s tím lékařem jako nebudu fyzicky psát, to znamená, že nebudu do svého mobilu nebo do toho laptopu ťukat. Je ještě nějaká možnost, jak se jinak propojit s tím lékařem?
2: Je tam možnost právě toho četu, jak vy popisujete, anebo videohovoru, kterou my jako lékaři máme radši, protože toho pacienta vidíme, slyšíme a ten celkový obraz a nějaký jako věm je pro nás samozřejmě strašně důležitý, typicky, když pacient a popisuje třeba, že kašle, tak je vždycky lepší si ten kašel poslechnout, vidět ho, pokud pacient tvrdí, že, že, že pořád kašle a potom si s ním 20 minut povídáme a za těch 20 minut nezakašle asi jednou, ani jednou, tak člověk si ten obrázek prostě, prostě udělá a je to kolikrát příjemnější, myslím si, i pro toho pacienta, i pro toho lékaře. Je to jistě osobnější.
1: Takže vždycky se začne četem a potom se přestoupí na ten video. Hověr. Přesně
2: tak. Podle přesně situace. tak. Ten, ten čet nebo ta, ta, ta psaná podoba je, dovolím si tvrdit, pro nás i pro toho pacienta jednodušší, protože ten pacient má vlastně klid na to, aby si přečetl a prošel ten anamnestický dotazník. Nemusí zmatkovat, necítí se pod tlakem, že na něj lékař vyhrkne spoustu relativně obsáhlých otázek. A to samé potom platí pro toho, pro toho lékaře, který si ten strukturovaný anamnestický dotazník v klidu třeba i opakovaně projde a ve chvíli, kdy obě dvě strany jsou s tímto seznámeny, dvořilostně se představí, dobrý den, já jsem lékařka, ta a ta, teď se vám budu ráda věnovat, tak vlastně se většinou přistoupí k tomu videohovoru, kdy ten lékař už má právě ty, ty prvotní základní jako informace a ta konzultace a komunikace potom běží mnohem snáž a i rychleji, bych si dovolila říct.
0: Já bych se ještě zeptal na jednu otázku a to, jaké jsou vlastně nároky na lékaře, kteří s vámi spolupracují v té službě, dejme tomu, co se týče specializace odbornosti a tak dále.
2: Jak už už tady asi padlo někdy, někdy z kraje, vlastně všichni lékaři, kteří pro nás tímto způsobem ordinují, jsou atestovaní všeobecní praktičtí lékaři. Z toho plyne teda i to spektrum obtíží, kterým se věnujeme, vylučuje to tedy, tedy děti, ale jsme všeobecní praktici.
1: Já bych se na závěr ještě zeptala, kolik stojí taková služba?
2: Tato služba je spoplatěná částkou 290 korun.
0: Paní doktorko, my bychom vám rádi ještě jednou poděkovali za to, že jste si na nás udělala prostor, že jste nám osvětlila, jak funguje aplikace Moje EUC a představila nám blíže lékaře online. A doufáme, že budete mít velké množství klientů, kteří tuto službu budou využívat a že se dostane k co nejširšímu spektru tady lidí, kteří potom budou mít tu možnost ustanit si tu zdravotní péči.
2: Já velice děkuji za
1: pozvání. Děkujeme za rozhovor a přejeme hlavně zdraví. Vám také na Naschledanou.
0: Na Naschledanou.
1: Naschledanou.